0: Shalom Cek temperatur rohanimu Diambil dari Wahyu 3 ayat 16 Surat ini adalah Wahyu yang Didapatkan oleh Yohanes Dan disampaikan kepada Pemimpin jemaat Ketujuh gereja Yang mewakili Kakidian Tuhan Atau gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan Nah tetapi sebelum kita Masuk ke situ Pesan ini khusus Tuhan berikan mengenai pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia, pemimpin jemaat di Laodikia. Kita akan sedikit lihat. Nah di sini ada peta. Kalau sekarang kita mungkin bertanya-tanya, Laodikia itu ada di mana? Sebenarnya jemaat sekarang sangat mudah. Tinggal buka hp, lalu tinggal say Hey Google atau Hey Siri atau Hey Kotana apa? Tinggal munculkan di mana itu Laodikia. Muncullah peta ini. Ini adalah peta ke tujuh gereja Tuhan. Ada Smyrna, ada Philadelphia, ada Efesus, ada Tegamun. Tetapi yang menarik buat saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, mengapa tidak ada firman Tuhan yang khusus kepada tujuh gereja ini? Hanya ada di Wahyu. Kita tahu ada surat kepada Filipi, ada surat pada Korintus, ada surat kepada jemaat di Efesus. Tetapi mengapa sepertinya... ketujuh jemaat ini di kota-kota ini sepertinya tersembunyi dan muncul di wahyu dan Tuhan memberikan peringatan keras kepada jemaat Gereja Tuhan. Nah, kalau kita lihat Laodikia ini berada di daerah yang sekarang terkenal dengan Turki. Daerah Turki. Jadi ini daerah Turki. Dan Paulus ketika itu melakukan perjalanan yang kedua kalinya, dia melewati daerah yang ingin ke daerah Galatia Betina, tetapi roh Yesus melarang, Paulus disuruh menyeberang di sini ke Thoas, daerah Yunani. Di sinilah Korintus dan apa? Filipi di situ Paulus mengabarkan Injil, terutama dia pertama kali ke Filipi. Tetapi ketika dia perjalanan pulang, dia mampirlah ke Efesus. Ini Efesus yang kemarin kita sempat bahas mengenai anak-anak skewa itu di Efesus. Dan kalau kita perhatikan berapa jauh Efesus dari Yerusalem atau Yahuda? Yahuda ada di sini, sangat agak jauh. Jadi kita bisa bayangkan mengapa anak-anak skewa bisa ada di sini, karena diperkirakan di situ juga banyak orang Yahudi juga. Efesus, ini Laodikia, dan kelihatannya menurut beberapa penafsiran kota-kota ini diinjili oleh orang yang bernama. Epaphroditus. Jadi dia dari Kolose, Kolose sekitar sini, daerah Barat, daerah timur lebih timur dari Efesus. Kelihatannya ini ada buah hasil pengiriman Paulus dan muncullah kota-kota ini yang menjadi pengikut Kristus. Tujuh kota yang menjadi jemaat Tuhan dan Tuhan berikan pesan Tuhan melalui Yohanes khususnya di akhir zaman mengenai gereja-gereja Tuhan ini. Laudikia sangat luar biasa. Kalau kita lihat, daerah sini adalah daerah pertengahan. Jadi kalau kita lihat penyembahan-penyembahan berhala yang sangat banyak orang Kanaan atau orang Israel berasal dari daerah Ungarit, daerah Barat sini, daerah Abraham. Mereka menyembah Baal, Asyarah, Molok. Tetapi sebenarnya 11-12 dengan daerah ini, mereka dipengaruhi oleh Yunani atau daerah Korintus di sini yang menyembah dewa-dewa juga. Dewa Zeus, dewa Hermes, dewa macam-macam, banyak sekali dewanya. Yang kita tahu itu Dewa-Dewa Yunani dan sangat berpengaruh di sini karena ditemukan di Laodikia itu adalah sisa-sisa penyembahan kepada dewa-dewa Yunani. Nah, jadi masing-masing ada dewa, tetapi ada kesamaannya sama-sama menyembah Allah yang Paulus katakan Allah yang sebenarnya bukan Allah mereka menyembah dewa-dewa, dewa kesuburan. Kalau di daerah Babel. atau Hanaan disebut dengan Baal dan Asira atau dewa kesuburan Asira. Di sini dikenal dengan dewa Hermes atau Aphrodite. Jadi sebenarnya sama, yang mereka sembah adalah Ilah-ilah yang tidak berkenan pada Tuhan. Itu adalah latar belakang tentang Laodikea. Nah, kita perhatikan mengapa Tuhan tegur jemaat Laodikea ini begitu keras. Karena Laodikea ini adalah sangat-sangat kaya. sangat kaya secara materi sangat kaya Laodikia ini tidak kekurangan sesuatu apapun kota yang masyarakat katanya diperkirakan dia akan menghasilkan wall hitam yang sangat baik kualitasnya yang keunguan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki orang lain bahkan mereka punya pengobatan untuk mata salak mata kedokterannya begitu luar biasa tapi Tuhan tegur Laudikia ini kita akan baca apa yang Tuhan tegur dan apa hubungannya dengan pesan Tuhan minggu ini supaya kita lebih jelas, kita lihat dari wahyu pasal 3 ayat ke-14 sampai ke-22 saya akan bacakan dengan cepat kita akan lihat dan kita akan pelajari apa maksud Tuhan berikan pesan ini ayat ke-14 wahyu pasal 3 dan tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di Laudikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia Dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu Segala, ses- segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin Atau panas Jadi karena engkau suam sam kuku dan tidak dingin Atau panas, aku akan memuntahkan kau Dari mulutku Karena engkau berkata, aku kaya Dan aku telah memperkaya Kan diriku Dan aku tidak kekurangan apapun kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa Engkau melarat Malang, miskin, buta, telanjang Ayat 18 Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau Membeli padaku Emas yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Yang memalukan Dan lagi minyak untuk mengumas matamu Supaya engkau dapat melihat Berang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah Ayat 20 Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang menerakan suaraku dan membuka pintu Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku 21 Berang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. Ayat 22, siapa peteringa, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi pesan kepada jemaat Raudikya ini adalah pesan Tuhan kepada gajah Tuhan. Dan pesan ini sampai kepada kita. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang cukup sulit, tafsirkan. tapi kita bisa lihat ada satu kesamaan atau satu yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. melalui pesan Tuhan minggu ini kita kemarin sudah belajar bagaimana Pak Ishak sudah sampaikan suam, suam itu tidak baik terutama dalam suam-suam hal rohani kalau kita perhatikan Laodikia itu tadi, kita perhatikan ada disitu ada Efesus, ada Kolose nah itu adalah kota-kota yang diperkirakan mereka memiliki sumber air panas tetapi Laodikia ini dia hanya mendapatkan sisa Air panas itu, jadi disebutkan mereka tuh kaya luar biasa, tetapi sumber airnya jelek. Yang mereka dapatkan tuh air sisa dan suam-suam. Coba bayangkan kalau di sana mungkin waktu itu belum seperti sekarang bisa disimpan, begitu baik bisa diolah. Mereka umumnya masih mengambilkan sumber alam airnya, air sumur ya seperti itu. Bayangkan waktu minum, airnya agak hangat-hangat tapi nggak enak gitu. Sama dengan minum air kopi yang sudah agak dingin, masih ada hangatnya, dan manis rasanya, terus kita minum. Itu yang Tuhan rasakan, ingin muntah kata Tuhan. nggak enak, ingin muntah. Jadi kualitas airnya tuh nggak baik, kurang bagus. Suam-suam nggak enak untuk diminum. Kemarin kita belajar kesuaman itu akan sangat menghasilkan sesuatu yang buruk ketika seorang mengajar hal-hal lain. Itu yang Bapak kemarin katakan kemarin. akan kepada orang yang merasa banyak hal padahal masih kurang dan menghilangkan ketajaman dan maksud Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sulit untuk membuat seorang menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bakan satu poin saja yaitu keswaman akan menghalangi pemulihan. Ayatnya diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 17. Disitu katakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, tetapi apa jawaban Tuhan? Di sini jelas sekali Tuhan menjawab, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, pelanjang. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Mengapa Tuhan katakan? Kamu itu melarat Dan malang Dan terjemahan lain dikatakan kamu itu Hancur Kamu ini dalam keadaan hidup yang Tidak tenang Dalam keadaan hidup yang gelisah Secara materi Berlimpah Tapi secara rohani Secara mental Kamu itu pecundang Kurang lebih begitu ya terjemahan bebasnya Kamu ini pecundang Kamu ini sebenarnya Hidup dalam penderitaan Kalau kita perhatikan definisi kaya itu apa Jemaat Rodikya merasa diri kaya Dalam dunia sebut kaya Kalau kita perhatikan Saya menyebut saya kaya Kalau saya lihat yang lebih atas maka akan ada yang lebih kaya Jadi relatif sebut kaya ini Tetapi kaya ini Suatu keadaan puas sendiri Itu yang dilakukan oleh Rodikya Mereka puas Saya sudah kaya Saya tidak perlu apa-apa lagi, saya tidak perlu Tuhan. Tuhan lagi, saya sudah cukup dan saya puas dengan kekayaan yang saya miliki. Kepuasan diri, kalau kita lihat di 1 Korintus, pasal 15 ayat 19, Paulus pernah mengatakan sangat menyedihkan kalau seorang cuma berharap pada apa yang ada di dunia ini. Tidak memikirkan hal-hal yang lebih lebih kekal, sesuatu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dan Jumata ini hanya puas dalam hal-hal yang sifatnya rohan, uh, jasmani saja. Kita lihat pengharapan pada dunia ini akan mengecewakan dan mereka tidak dapatkan kepuasan dalam hal rohani. Dalam jasmani mereka bisa berbangga diri tetapi dalam hatinya mereka menderita. Mereka tidak puas. Mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan dalam kasus beberapa minggu terakhir ada satu cerita Seorang pembela kebenaran, punya pangkat yang tinggi, luar biasa, prestasinya bagus. Tetapi apa yang terjadi? Dia mulai merekayasa suatu kejahatan yang sangat besar, pembunuhan. Kepala teman dekatnya sendiri. Dan ini menjadi kasus yang viral sekarang ini. Yang menyedihkan adalah orang ini adalah pembela kebenaran. Orang yang harusnya memegang kebenaran, dia tahu kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kejahatan. Kalau Ibu Bapak kembali ikut dua pengurapan, apakah, ada satu pertanyaan, ada apakah orang percaya bisa melakukan kejahatan seperti itu? Kita tahu, dalam kehidupan orang percaya, ada roh, yang disebut roh kudus, yang memampukan orang untuk berbuat baik. Ada roh kudus yang memampukan, yang mengingatkan ketika orang melanggar, yang Tuhan. Ketika seorang jauh, miskin, melarat, menderita, tidak ada roh Tuhan yang berkuasa, seorang bisa melakukan kejahatan. Sama seperti orang ini, bisa melakukan kejahatan. Keluar. Yang lebih bahaya lagi adalah seperti jemaat taudikya, merasa diri sudah penuh dengan roh. Padahal belum Tuhan melihat tidak ada roh Tuhan di situ. Kosong. Dan itu sangat mudah untuk keluar dari jalurnya Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi suam suami ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Perasaan puas sebagai jemaat Tuhan, perasaan puas bahwa kita merasa cukup rohani, merasa puas saya sudah penuh Roh Kudus, tetapi di mata Tuhan kamu ini menderita, kamu ini pecundang, kamu terusar, kosong. Ya, ada isinya. Nah, ini yang menjadi boleh menjadi renungan kita di minggu ini. Kita harus kembali cek apakah saya Dalam hal ini Apa saya sempat sama Seperti jemaah Taudikia ini Yang merasa sudah merasa cukup Sudah merasa rohani Kita lihat di Masmur Pasal 139 ayat 23-24 sampai Daud pernah mengatakan Supaya kita berhati-hati dalam hal ini Daud katakan Ya Tuhan, sedikit aku Sedikit aku Kenalah hatiku Ujilah aku Kenalah pikiran-pikiranku Ayat 24. Lihatlah. Apakah jalanku serong? apa saya sudah mulai keluar? Dari firman Tuhan? apa saya mulai keluar dari rencana Tuhan? apa saya sudah keluar dari panggilan Tuhan? Dan apa yang Daud lakukan? Dia meminta Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di jalan yang benar. Kembali lagi ke jalan yang benar. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mau kembali di roh kudus. Orang yang mau kembali Kepada kebenaran firman Tuhan Melarat Dan malang Kita kan lihat yang kedua Miskin 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 adalah sesuatu yang Selalu Disipilikan orang Baik di dunia Orang dunia melihat miskin, Selalu menjadi golongan yang direndahkan. Bagaimana kalau kita miskin secara rohani Roh yang miskin oh yang miskin kebaikan oh yang miskin Akan kasih oh yang miskin akan hubungan dengan Tuhan Itu yang disampaikan oleh Yohanes Oh yang miskin Memang secara materi Lauditia Sangat kaya Sangat berlimpah Tidak kekurangan apapun Tapi Tuhan katakan engkau miskin Di hadapan Tuhan Ada suatu Ilustrasi yang sangat bagus yang saya lihat di media sosial, di situ diperlihatkan apa yang disebut dengan kaya, apa yang disebut dengan tidak miskin. Di situ diilustrasikan bahwa ada seseorang yang sengaja melakukan satu testing atau satu penelitian, dia membawa barangnya, dompetnya, dan dia jatuhkan di tempat yang cukup ramai. Di situ ada orang-orang pelajar. ada orang yang cukup berada karena ditampilkan dari pakaiannya tapi disitu juga ada orang yang sedang diam, sedang meminta-minta atau pengamen kalau kita di Indonesia ya, pengamen dia jatuhkan dompetnya dia lakukan tidak satu kali tapi berkali-kali Nah, waktu saya perhatikan yang pertama dia jatuhkan dompetnya ada orang yang baik penampilannya sehat dan kelihatan pelajar. Ketika dia lihat, dia ambil, apa yang dilakukan, Dia masukkan tasnya dan dia berjalan kembali. Dan itu direkam oleh kamera. Kedua kali, dia jatuhkan lagi dompetnya. Ada seorang yang jalan. Dia bawa ransel. Dia lihat, ada dompet jatuh. Dia ambil, dia masukkan ranselnya dan dia cepat-cepat keluar. Dan yang ketiga, dia jatuhkan lagi dompetnya di depan si pengamen itu. Pengamen ini ambil juga. Tapi dia kejar orang itu. Dia katakan, Pak, dompet kamu kejatuh. Ini dompet kamu. Dan orang ini mulai mengalahkan dompet itu, dia hitung uangnya, dia diberikan pada sepengamennya. Ini untuk kamu, Anak kamu sudah mengembalikan dompet saya. Lalu pengamen ini mengatakan saat dia mengejutkan. Dia katakan, saya bukan mengembalikan dompet Bapak untuk minta uang. Saya mengembalikan dompet Bapak karena ini adalah satu hal yang benar. Nah ini satu ilustrasi yang menunjukkan siapakah yang kaya di hadapan Tuhan. Mungkin penampilan bisa kaya, tetapi mentalnya miskin. Kita sudah belajar kemarin, pesan-pesan Tuhan mengatakan mental Raja Wali berbeda dengan mental burung di bawah, mental ayam. Mental Raja Wali itu yang Tuhan inginkan, siapa yang miskin, siapa yang kaya itu tentang mengalami mental anak-anak Tuhan sendiri. Apa mau jadi Wali atau mau jadi ayam di bawah. Dan itu juga Paulus katakan, kita akan lihat di, di Roma fasal 15.16. Bagaimana ia mengingatkan jemaat di Korintus misalnya dibandingkan dengan jemaat di Makedonia, di sini katakan sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu pada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan ada yang tadi Makedonia itu adalah daerah yang tadi disebut daerah Yunani. Nah di sini Makedonia di sini. Di daerah sini kebanyakan tajir, senang, kaya, karena di sini kata-kata dekat, dekat pelabuhan ramai. Tapi maka dunia dikatakan Paulus, maka dunia adalah jemaat yang miskin, jemaat yang miskin. Tetapi mereka memaksa, mereka paksakan untuk menyumbangkan sesuatu kepada Yerusalem, pada rasul-rasul, pada jemaat Tuhan. Dan Paulus katakan. Mereka memaksa aku untuk menyampaikan persembahan itu. Jadi mana yang sebut kaya? Apakah orang-orang daerah Efesus, Kaudikia, atau makca dunia yang Tuhan katakan kepada Paulus, kamu harus ke dunia dulu ke makca dunia. Daerah yang miskin dan Tuhan juga Memakai Paulus untuk menginjil sana dan menghasilkan buah yang luar biasa orang yang kelihatannya miskin tetapi hatinya kaya di hadapan Tuhan. Ini yang benar kita renungkan. Apakah saya miskin atau saya kaya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat tentang buta. Buta adalah sesuatu tentang penglihatan. Gaudikia mempunyai pengobatan yang ditafsirkan luar biasa, punya obat-obatan untuk menyembuhkan mata. Mereka sangat-sangat diuntungkan dengan obat-obatan ini. Tapi yang mengejutkan, Tuhan katakan... Kamu ini buta. Bagaimana seorang yang punya pengobatan luar biasa, bisa Tuhan katakan buta. Ini sesuatu mungkin yang agak tidak masuk akal secara rasional. Tapi kita akan lihat di Markus pasal 10. Kita lihat di Markus pasal 10 ayat 47-48. Disitu ada seseorang yang benar-benar buta. Namanya Bartemius. Seorang yang buta. Kita bisa melihat. Tetapi ketika dia melihat Yesus, Ini ada satu yang sangat menarik, ada satu perkataan yang diungkapkan. Di sini katakan ketika didengarnya atau Batemius mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulai ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba perhatikan di sini, Yesus ketika dia mengatakan aku datang untuk membawa kabar baik, kabar kelepasan bagi manusia, orang Yahudi menolak. Orang farisi menolak, ahli Taurat menolak, orang pintar menolak, orang yang tahu firman menolak. Tapi orang ini, orang ini buta. Hanya bisa mendengar. Katanya ada Yesus datang. Lewat. Dan dia berkata, Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Perkataan anak Daud ini sangat luar biasa karena anak Daud selalu disambungkan dengan Mesias. Janji Tuhan akan Raja yang akan datang ke Israel. Bagaimana seorang yang buta bisa tahu bahwa itu adalah Mesias? Ini adalah pertanyaan yang besar. Tetapi Batemius menunjukkan dia tahu siapa Yesus. Dia tahu siapa anak Allah. Dia tahu siapa Mesias. Ini disebut dengan melek. Walaupun matanya buta. Di mata Rekia bisa melihat. Bisa mengobati. Tetapi mata rohaninya buta. Tidak bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berkenan pada Tuhan? Itu disebut dengan buta. Ya kita perlu cek kembali, apakah kita juga buta? Orang buta seperti batunus bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Apakah kita juga mengenal Tuhan? Jangan-jangan Tuhan katakan kamu buta. Ada Tuhan di depan pun kamu tidak tahu, tidak kenal. Buta. Telanjang. Telanjang, telanjang itu sesuatu yang memalukan. Malukan orang telanjang. Kalau kita lihat ada orang berjalan di tengah jalan atau pinggir jalan tanpa pakaian, kita tahu ini orang pasti ada sesuatu yang gak beres. Mungkin agak miring sedikit. nggak sehat. Mungkin kita sering katakan orang gila. Malukan satu telanjang itu. Ya, tapi telanjang juga bisa digambarkan kalau dalam Alkitab orang yang tidak punya kemampuan untuk melawan kedinginan di malam hari. Yesus pernah katakan jika engkau meminjamkan atau me- Ada orang menggadaikan pakaiannya padamu Sebelum malam harus harus dikembalikan Jangan sampai dia menderita Tidak punya pakaian itu menunjukkan satu Ketidakmampuan untuk Melawan apa yang ada di luar Yang menekan dia Tidak bisa tidur nyenyak Tidak bisa nyaman Dan kalau orang tidak punya pakaian Itu biasanya kalau yang saya baca di perjanjian lama Dalam kitab Itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah budak Ketika bangsa Asyur menawan orang Israel, mereka menanjangi orang Israel. Tanpa kasut, tanpa pakaian, itu adalah satu yang sudah dihasakan ketika seorang pemenang mengalahkan negara lain. Dan dia dipermalukan di semua orang. Tuhan katakan jemaat Laudikia ini telanjang, tidak berpakaian, memalukan. Bagaimana mungkin negara atau kota yang menghasilkan wall terbaik katanya? yang dibeli banyak orang, tetapi dia sendiri tidak berpakaian, memalukan kalau kita diwah, lihat di wahyu, pakaian juga bisa menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan kudus, orang percaya jadi saya melihat di sini Tuhan sedang melihat bahwa Jemaat Taudiknya di alam roh, yang seperti sudah kita dengar beberapa minggu ini di alam roh mereka telanjang tidak ada perbuatan kudus tidak ada jubah putih yang mereka pakai memalukan Tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang benar di mata Tuhan. Jadi keempat hal ini yang melarat, Menyedihkan, malang, miskin, buta, terlanjang. Ini perlu kita penungkan kembali. Apakah kita ini melarat di hadapan Tuhan? Apakah saya ini miskin? Di hadapan Tuhan. Apakah saya buta? Di hadapan Tuhan. Apakah saya terlanjang? Di hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik, Saya melihat bahwa Tuhan ketika dia mengingatkan mulai kepada jemaah-jemaah Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Nah ini kita akan lihat solusinya. Kita lihat di sini, di ayat ke-18, pasal 3. Di situ Tuhan menawarkan sesuatu untuk kita boleh kembali dipulihkan. Ayat 18, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada ku emas yang telah dimurnikan Dalam api, yang pertama membeli emas yang dimurnikan dalam api Setahu saya, emas yang murni Jikalau kita bakar dengan suhu yang tertinggi sekalipun Boleh katakan 1.800 derajat, 1.400 derajat herseus, Dia tetap akan berwarna kuning Tidak ada hitam, tidak berubah, warnanya tetap kuning dan berkilau Berbeda dengan imitasi yang dilapis emas Seperti emas lihatannya. Kita bakar dengan suhu yang sama, maka dia akan segala leleh dan menjadi hitam. Tidak ada sisa-sisa kemurniannya. Tidak ada sisa-sisa kejayaannya. Tidak ada sisa-sisa kebaikannya. Habis, hilang semua. Tuhan mengasihatkan supaya Jemaat Audikya membeli sesuatu yang murni. Cari sesuatu yang kekal, sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan katakan, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan Kelihatan ketanjanganmu yang memalukan. Seperti tadi, Tuhan minta ada perbuatan-perbuatan orang kudus di situ. Dan lagi minyak untuk melomasi matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, nah ini yang Tuhan katakan, bareng siapa yang kukasihi, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperingatkan kita, memberikan nasihat pada kita. Iya, kutegor, hajar Sebab itu, relakanlah hatimu dan berperbatah. Ditegur, dihajar Kejemahan lain katakan Aku Menyatakan kesalahannya Aku berikan disiplin Dalam hidupnya Aku berikan pendidikan Firman Tuhan Kayak dia kenal jalan-jalan Tuhan Aku latih Kayak dia kuat Aku berikan instruksi-instruksi yang benar Kejemahan lain mengatakan seperti itu Jadi Tuhan berikan Pendidikan, hajaran, edukasi, kebenaran, disiplin kepada anak-anak Tuhan yang merasa sudah penuruh, sudah benar, tetapi masih suam-suam. Dan tentunya ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang menjuruhi dosa. Saya teringat akan ketika Tuhan mengatakan ini, saya teringat akan anak yang hilang. Pemperman Yesus tentang seorang anak yang hilang Yang dikatakan dia merasa Dia punya hak Dia merasa dia sudah dewasa Dia merasa dia sudah bisa mengendalikan Hidupnya sendiri Dan dia merasa dia berhak meminta bagian Pada ayahnya Dia hidup, senaknya dia hidup Sekendak hatinya Dan apa yang terlihat Dia menderita, dia jatuh Dia sakit Dan ketika itu Dia mulai teringat untuk kembali Kepada Bapaknya Saya melihat kalau Tuhan mengajak kita kembali Kepada panggilan semula Panggilan yang Tuhan hancangkan Kita ingat ya, saya mengatakan Hancangan Tuhan itu hancangan yang indah, yang baik Bukan hancangan kecelakaan Dan mengenai dosa ini Mungkin kita sering menganggap kalau dosa itu Kebuat jahat, membunuh Menipu Tetapi kalau kita perhatikan Dosa atau hematia itu Artinya keluar Dari jalur rencana Allah Sama seperti Adam, seperti Hawa, ketika Tuhan tempahkan di tempat yang terbaik, dengan material yang terbaik, tetapi mereka keluar dari panggilan Allah, ketika Allah ingin bersekutu dengan mereka, tetapi malah mereka ingin menjadi Allah. Keluar dari rancangan Allah, dan itu disebut dengan dosa. Keluar dari panggilan Allah, keluar dari jalur yang Tuhan sudah rencanakan yang baik. Dan Tuhan mengajak kita kembali, kembali, kembali kepada rencana Tuhan yang baik itu jangan keluar dari rencana Tuhan dan kita sangat perlu kok Kudus untuk membantu kita seperti yang Dewa katakan ingin kita ingin Tuhan tunjukkan apakah saya salah Tuhan apakah saya serong Tuhan apakah saya suam-suam Tuhan jadi kita perhatikan di sini Tuhan berikan pengharapan untuk kita semua untuk kembali kepada panggilan yang sesungguhnya dalam hidup kita dan biarlah Pagi hari ini kita mau kembali pada panggilan Tuhan supaya kita dinyatakan panas oleh Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan tidak dimuntahkan Tuhan Yesus mengerti.